0: Das Interview der Woche mit Oliver Neuroth. Und heute zu Gast ist der erste grüne Ministerpräsident eines Bundeslandes. Und dieses Amt hat er seit inzwischen fast zwölf Jahren inne. Der Regierungschef von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Herr Kretschmann, der Angriff Russlands auf die Ukraine liegt nun etwas mehr als ein Jahr zurück. Die Konsequenzen, die spüren wir im täglichen Leben. Hohe Energiepreise, hohe Inflation. Was war für Sie? die größte Herausforderung in diesem zurückliegenden Jahr? Ja, die größte Herausforderung war einfach zu
1: realisieren, dass wir in einer ganz anderen Zeit leben. Wie die Außenministerin gesagt hat, wir sind einer neuen Zeit aufgewacht. Nichts ist mehr so wie vorher. Darauf muss man sich ja einstellen, nicht? Die Deutschen, sehr pazifistisch geprägte Nation nach dem Zweiten Weltkrieg, die musste sich davon äh, verabschieden. Es war auch höchste Zeit, muss man immer ehrlicherweise sagen. Und wir sehen an dem Beispiel vieles, äh, das durch die Krisen offenbar wurde, war auch schon vorher da und es wird beschleunigt. Äh, das ist mal generell Einfach ein unglaublicher Schock gewesen, auch mental. Den muss man erstmal verkraften und sich auf die neuen Zeiten einstellen. Auch der Schrecken des Krieges für die Ukrainer, das muss man alles erstmal auch verkraften. Ich meine, man muss verkraften, dass da wieder tausende von Leuten einfach sterben durch einen... Brutalen, imperialen Angriffskrieg, nicht? Der, der Putin und seine Lakaien, die wollen ja die Ukraine vernichten. Es das sei heißt, die Vernichtung einer Nation, die Zerstörung ihres Freiheitswillens und die Auslöschung praktisch der Ukraine, vor allem der Ukraine als Demokratie. Wir sehen ja, Russland entwickelt sich zu einer totalitären Diktatur, von einem autoritären Staat zu einer totalitären Diktatur. Und die Brutalität dieses Krieges, mit Kriegsverbrechen ohne Ende, einfach die Bombardierung der Zivilbevölkerung, die Zerstörung von Infrastrukturen bis hin zu Krankenhäusern, Schulen, Das dachte man, er ist ja vorbei, es wird es nicht mehr geben. Jetzt zurückgekehrt, also das ist mal das Brutalste. Dann hat es natürlich Auswirkungen. Größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben in Baden-Württemberg etwa 170.000 ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Und man kann wirklich nur glücklich sein, mit welcher großen Solidarität die Bevölkerung reagiert hat, wie auf einmal Wohnungen zur Verfügung gestellt wurden, die bisher leer standen. Etwas, was wir in dem Maß gar nicht wussten. Wie Leute, die Geflüchteten, auch in ihre eigene Wohnung und Behausung und Familie aufgenommen haben. Wie unsere Lehrerinnen und Lehrer die, die Kinder integrieren in den Unterricht 30.000 in Baden-Württemberg, trotz eben Lehrermangel. Das sind schon ganz große Herausforderungen gewesen, die wir aber gut gemeistert haben. Nicht, um die ehemalige Bundeskanzlerin mal zu zitieren, wir haben das geschafft. Aber man hat nicht groß irgendwo was von Stress gehört. Es gab keine öffentlich großen... Beschwerden darüber nicht, das ist schon eine großartige Leistung. Aber jetzt geraten wir
0: natürlich auch an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Und da, Herr Kretschmann, dann machen ja auch gerade die Bilder aus Lörrach in Baden-Württemberg bundesweit Schlagzeilen dort sind ältere Menschen, die in einem sozialen Wohnungsbau leben, sollen nun ausziehen. Die Sanierung stand schon lange an, aber sie sollen schneller ausziehen, weil nun Geflüchtete dort einziehen sollen in dieses Gebäude, was für Unmut dort sorgt. Also, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, haben Sie dennoch nicht das Gefühl, dass wir so eine Stimmung wie 2015, 16 zu erwarten haben, also eine Anti-Flüchtlingsstimmung? Aber sichern mal nicht, was die ukrainischen Flüchtlinge betrifft. Bei
1: den anderen ist es was anderes, weil da auch schreckliche Verbrechen geschehen sind durch äh, Geflüchtete. Das wird natürlich eher sehr viel kritischer gesehen. Und wir müssen dann natürlich auch gucken, dass wir die illegale Migration eindämmen dafür aber auch die legale Migration erleichtern. Ja, wir brauchen, wir haben ja Fachkräftemangel überall, aber wir haben halt hauptsächlich aufgrund der Wohnungsnot und des Mangels am bezahlbaren Wohnraum eh Wohnungsprobleme nicht. Und da ist die Unterbringung natürlich der prekärste Sachverhalt in dieser ganzen Frage aber ich meine, Lorra, das ist jetzt so ein Einzelbeispiel, da ist, glaube ich, eher kommunikativ was schief schiefgelaufen. Nicht? Wie mir das eingefällt wurde, den Leuten hat ja die Stadt äh, entsprechend Ersatzwohnraum angeboten. Das ist einfach ein bisschen Problem in der Mediengesellschaft, dass äh, da sozusagen Halbwahrheiten werden kolportiert und die Leute erfahren gar nicht den ganzen Zusammenhang, der aber wichtig ist. Das sind eher Einzelfälle. Man muss allerdings sehen, wenn wir jetzt Turnhallen belegen und so weiter, dann wird der kritische Pegel sichtbar und fühlbar steigen. Das muss man schon sehen. Deswegen spannt uns das vor allem die Kommunen schon
0: sehr an. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als der Kanzler Ende Februar vergangenen Jahres die sogenannte Zeitenwende ausgerufen hat, also verbunden damit die 100 Milliarden für die Bundeswehr? Das ist ja nicht unbedingt etwas, das auf den ersten Blick zur Linie Ihrer Partei, zu den Grünen, passen würde, die ihre Wurzeln in der Friedensbewegung haben, also eine Militarisierung. Was war da damals Ihre Reaktion? Ich glaube, Militarisierung ist da ein ganz falscher Ausdruck. Es
1: wird nichts militarisiert. Wir militarisieren die Gesellschaft oder so nicht. Das macht der Putin, wenn man schaut, wie, wie dort Kinder, wie dort Panzer auf Spielplätze aufgestellt werden. Das ist Militarisierung. Davon kann bei uns überhaupt keine Rede sein. Und es geht ganz konkret äh, um Waffenlieferungen. Wir sind da längst durch den Konflikt, hatten wir schon beim Kosovo-Konflikt. Deswegen äh, wird es uns ein bisschen angedichtet. Das sind wir durch. Drum sind wir so klar. Wir hatten den Konflikt unter Joschka Fischer äh, schon äh, beim Kosovo-Konflikt und deswegen macht uns das mal die allerwenigsten Probleme als Partei. Wir sind da aus einfach klar und es hat einen ganz einfachen Grund. Wir hatten den Konflikt schon mal, den haben wir geklärt in unserer Partei. Es hat auch zu einer Austrittswelle geführt damals, wenn auch zu keiner Großen. Und heute wird der Kurs von Annalena Baerbock in unserer Partei ganz breit getragen. Und wir sind da ein ganz zuverlässiger, solidarischer Partner der Ukraine.
0: Also was Kritiker anbringen, von wegen die Grünen würden ihre Prinzipien möglicherweise über den Haufen werfen ein Stück weit. Da gehen sie gar nicht mit. Also Waffenlieferungen... Geld für die Bundeswehr ist für sie vereinbar mit dem grünen Markenkern. Ja, ich meine, die, diese Debatten, das, das in 40 Jahre her.
1: Da gab es natürlich, sagen wir mal, Entschließungen, dass man die Bundeswehr abschafft. Das ist mal längstens vorbei. Und da kramt man wirklich sozusagen nur in, in, in den Anfangszeiten muss sich die Partei ja erstmal finden musste, wo sie erst mal eine Regierungspartei werden musste. Äh, heute sind wir da klar, wir verraten mal gar nichts. Wir stehen hinter dem Völkerrecht. Und das Völkerrecht sagt, dass ein Staat sich verteidigen können muss. Und das haben wir noch mal gar niemals in Frage gestellt. Das finde ich, ist einfach rum. Und da mu- muss man nichts rumschauen. Diese, diese Wirrungen in unserer Gründungsgeschichte, die sind längstens überwunden und wir sind die Partei, die am allerklarsten in diesen Fragen ist. Aber die Bundesregierung ist, ist da auch klar, wir sind keine Kriegspartei, wir wollen verhindern, dass der Krieg auf andere Länder sich ausweitet. Das ist ja der Sinn, dass wir keine Kriegspartei sind und die NATO keinen Krieg führt sondern die Ukraine unterstützt. Aber das andererseits ist auch geboten. Da
0: gibt es für mich kein Wenn und Aber. Bleiben wir bei Ihrer Partei, bei den Grünen. Die Spitze der Bundespartei macht sich für etwas stark, das Sie eher kritisch sehen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, was Sie ablehnen, das Gendern. Im Programm zur Bundestagswahl war das bei den Grünen sehr wichtig. 570 Mal ist dort im Programm gegendert worden. Und Sie, Herr Kretschmann, sagen, die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Fast wortgleich, was auch Friedrich Merz sagt. Denken Sie da also weniger grün und eher schwarz? Naja.
1: Das ist jetzt irgendwie kein Kernthema der Politik. Ich meine, wir haben riesige Probleme und müssen uns jetzt nicht auframseln an solchen Gendersternchen. Das halte ich einfach für höchst bedenklich, solche Fragen da immer hochzuziehen. Da kann man diese oder jene Meinung haben. Ich persönlich halte da wenig davon. Mehrheit meiner Partei sieht es anders, es sind ja nun mal Gegensätze, die man leicht aushalten kann. Dass wir uns an Regeln halten, muss selbstverständlich sein. Und das ist es auch, das macht die Landesregierung. Äh, Regeln kann man ändern, die sind, aber solange sie nicht geändert sind, hält man sich an die und stiftet man an der Schule nur Verwirrung. Und das ist einfach logisch, eine Regierung ist an Recht und Gesetz gebunden und kann ich einfach Regeln außer Kraft setzen, die allgemein gültig sind. Darüber braucht man überhaupt keinen großen Worte verlieren. Das ist doch selbstverständlich. Wir leben in einer Demokratie. Es sind selbst aufgestellte Regeln,
0: an die halten wir uns. Der Ukraine-Krieg, kommen wir zu dem zurück, hat in der Energiepolitik dazu geführt, dass Deutschland schnell unabhängig werden musste von russischem Gas. Das hat soweit funktioniert, was wir bisher wissen zumindest. Bundeswirtschaftsminister Habeck will nun möglichst schnell von Gas als äh, Kraftstoff, nenne ich es mal fürs Heizen auch unabhängig werden, sich davon verabschieden. Plant ab dem nächsten Jahr, äh, dass gar keine Gasheizungen mehr verbaut werden dürfen. Sie als Ministerpräsident des Bundeslandes, der Häuslebauer, wie soll das funktionieren?
1: Erstmal liegt mir überhaupt nichts vor.
0: Ich beurteile
1: nicht Sachen, die irgendwie durchgestochen werden, ist doch überhaupt nicht geeinigt. Da wird ein völlig unfertiges Papier, dessen Ausgestaltung überhaupt nicht geklärt ist, das wird jetzt da einfach durch, wird da irgendwie ein, ein, ein Hype da gemacht, eine Landesregierung beurteilt, Vorgaben des Bundes, dann wenn sie auf dem Tisch liegen, wenn sich die Bundesregierung darüber geeinigt ist alles nicht der Fall und ich werde den Teufel tun, Dinge zu kommentieren, die überhaupt nicht geklärt sind. Dass wir auf Dauer nicht mit Gas heizen können, ist doch klar, sonst verfehlen wir die Klimaziele. Ich meine, das steht im Koalitionsvertrag der Koalition drin und es wird umgesetzt und ich weiß jetzt nicht, was da auf einmal für eine Aufregung entsteht. Jetzt hat der Bundesminister ja nochmal aus der Not heraus, weil da was Unfertiges durchgestochen wird, schon einige Klärungen gemacht über Übergangsfristen, über Härtefälle, die Frage der Förderung. Das muss ja alles irgendwie erstmal klar sein, bevor man beurteilen kann, kann man das so akzeptieren oder nicht. Und da das alles nicht klar ist,
0: beurteile ich es auch nicht. Wie sieht denn für Sie das Heizen der Zukunft grundsätzlich aus, wenn Sie sagen, Gas ist kein Thema mehr, zukunftsorientiert gedacht, wie würden Sie sagen, soll der Einfamilienhausbesitzer, der vielleicht gerade in der Bauplanungsphase ist, also noch nicht gebaut hat, wie soll er sich aufstellen? In der Regel wird, wird man in Zukunft mit Wärmepumpen heizen, also mit elektrisch
1: betriebenen Wärmepumpen. Man wird mit Fernwärme heizen. Wir gehen jetzt in die Phase der Geothermie, bei uns im Rheingraben ein unglaubliches Potenzial gerade zur Wärmeerzeugung, nicht 40% Prozent läuft da überhaupt so bei, bei, bei fossilen Stoffen in die Wärmeerzeugung. Davon muss man wegkommen. Ich persönlich habe zum Beispiel eine Pelletheizung geordert. Ist schon geliefert worden, aber noch nicht eingebaut. Die ja, also da gibt es halt viel, verschiedene ja. Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe einen Altbau, nicht? Der ist zum Beispiel nicht geeignet für eine Wärmepumpe. Also gehe ich einen anderen Weg. Ich also, und dann wird man natürlich in zehn Jahren Durchaus auch mit Gas heizen, aber eben mit Wasserstoff. Das ist ja auch ein Gas. Ja, also, das wird sich alles zeigen. Aber erstmal ist jetzt der Hauptweg für neue Heizung, um
0: die geht es ja. Das ist natürlich erst, sind natürlich erst bei elektrische Wärmepumpen. Doch dafür fehlt ja das Personal, gerade die Handwerker fehlen. Also, das heißt, wenn die Marschrichtung sein soll, wir wollen diese Technik verbauen, wie soll das funktionieren, wenn wir nicht die Leute haben, die es machen können? Oder in ausreichender Zahl zumindest. Ist ja klar, ohne Handwerker kann man keine Heizung einbauen. Ja. Das ist dann ein begrenzender Faktor.
1: Das sind zum Beispiel Dinge, die müssen ja berücksichtigt werden bei so einer Gesetzgebung. Ja. Man kann ja von niemand etwas verlangen, das er nicht kann. Nicht weil er zum Beispiel die Handwerker eigentlich nicht bekommt oder weil er gar nicht genügend Wärmepumpen da sind, das alles muss berücksichtigt werden, das ist alles nicht liegt alles noch nicht auf dem Tisch. Jedenfalls der Grundsatz, dass man von niemand etwas verlangen kann, das er nicht kann, das stammt schon aus dem römischen Recht und heißt lateinisch ultra posi, nemo obligatur. Man kann von niemand etwas verlangen, das er nicht kann. Man kann von niemand verlangen, dass er eine
0: Heizung einbaut, wenn er gar keinen
1: Handwerker findet. Das ist einfach...
0: Trivial und logisch. Würden Sie sagen, man müsste mehr auf Handwerker aus dem Ausland setzen? Also die Einwanderung, was Fachkräfte angeht, vereinfachen? Wäre das eine Idee? Ja gut, wir müssen die legale Einwanderung verbessern, erleichtern.
1: Soweit die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Natürlich brauchen wir in, in allen Bereichen unserer Volkswirtschaft Arbeitskräfte. Wir, wir brauchen... Menschen, die jetzt in der Küche arbeiten, in einem Gasthaus bis hin zu IT-Experten und alles, was dazwischen ist, nicht ohne das äh, wird unsere Volkswirtschaft schweren Schaden erleiden. Wir sind also auf Einwanderung eingewiesen, das gilt natürlich für Handwerker selbstverständlich auch.
0: Mhm. Nicht nur auf Bundesebene tut sich viel bei der Energiewende auch in der Europäischen Union. Ab 2035 darf kein Auto mehr neu zugelassen werden, das Treibhausgase ausstößt. Das Verbrenneraus ist beschlossen. Wie sehr schmerzt das dem Autoland Baden-Württemberg? Schmerzt das Autoland
1: Baden-Württemberg nicht. Die ganzen Automobilunternehmen gehen diesen Weg selbstverständlich mit. Also, das stellen sich darauf ein, gehen in emissionsfreie Antriebstechnologien. Also, das macht mir erstmal keine Sorge. Die Sorge ist der Transformationsprozess selber. Unsere Industrie kann Strukturwandel, aber nicht Strukturbruch. Muss also gucken, dass da keine Brüche entstehen. Das ist nicht einfach, vor allem für die vielen Zuliefererbetriebe, die ich habe. Nicht, die sind eher eher das Problem dabei. nicht sage mal kleine Mittelständler, die jetzt sagen wir, nur für den Diesel produziert haben Einzelteile. Die müssen ja die Zeit haben, ihr Portfolio zu erweitern und ändern. Da muss Weiterbildung, Umschulung stattfinden, so dass ich glaube, dass in der Summe da gar keine Arbeitsplätze verloren gehen. Man bräuchte heute viel mehr IT-Leute, die Software spielt heute überragende Rolle in einem Auto. Das sind schon viele Probleme im Einzelnen, deswegen habe ich einen strategischen Dialog schon vor fünf Jahren begründet. Ein strategischer Dialog ist ein Gesprächs- und Arbeitszusammenhang, wo alle Akteure drin sind. Und der ständig Zwischenergebnisse, wir waren vor einigen Wochen in Brüssel, haben da unsere Forderung gestellt, dass der Transformationsprozess so gemacht wird, dass er auch klappt, zum Beispiel muss ja die Ladeinfrastruktur parallel hochgefahren werden, sonst entsteht da eine, also, also es ist kein einfacher Transformationsprozess für unsere Wirtschaft, aber sie ist entschlossen, zusammen mit der Politik den Weg zu gehen.
0: Und ich bin sicher, dass wir ihn auch meistern werden. Also wenn Sie das Tempo ansprechen bei diesem Transformationsprozess, höre ich daraus, dass Ihnen dann 2035 als gesetzte Marke von Seiten der EU zu schnell ist? Das möchte ich nicht sagen. Ich meine, wie scheint mir das schon realistischer
1: Zeitung zu sein, solche Zeitpunkte sind natürlich immer ein bisschen gegriffen, aber sie haben ja den Sinn, dass die Wirtschaft sich darauf einstellen kann. Sie hat Planungssicherheit und Verbrenner, die etwa mit regenerativ erzeugten Kraftstoffen betrieben werden, die können ja weiterfahren. Also insofern ist es auch ein technologieoffener Prozess. Wir wissen noch nicht, welche Rolle wird der Wasserstoff spielen. Bosch zum Beispiel macht mit einem Konsortium von Mittelständern, die machen gerade einen Wasserstoffmotor. Das ist ja ein Verbrenner, nicht? Das macht natürlich nur Sinn mit regenerativ, also erzeugt man grünem Wasserstoff. Also man sieht, es sind verschiedene Wege, die da gegangen werden. Elektromobilität über die Batterie, über die Brennstoffzelle, Refuels bei Flugzeugen, bei Schiffen, bei großen Trucks, Und, äh, Das wird sich alles rausmendeln sozusagen in den nächsten Jahren. Aber wir müssen halt die Infrastrukturen dafür schaffen. Ladeinfrastruktur, ein ein Netz für die Wasserstoff, äh, den wir in zehn Jahren haben werden. Die großen Stromleitungen von Nord nach Süd, das ist eines der größten Besorgnisse, dass es nicht schnell genug geht. Also wir haben da viele Baustellen. Aber wir gehen ja auch
0: entschlossen an die Baustellen ran. Herr Kretschmann, Sie sind seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die nächste Wahl zu einem neuen Landtag steht wahrscheinlich 2026 an. Und Sie haben schon gesagt, ich kandidiere nicht mehr für die Grünen für dieses Amt. Warum? Ja, ich bin da 78 und äh, ich habe schon für die
1: dritte Legislaturperiode lange überlegt, ob ich das nochmal machen soll man muss sehen, Ministerpräsident ist ein Amt. Das fordert einen jeden Tag viele Stunden. Da muss man fit sein. Da muss man auch die mentale Kraft haben, das zu machen. Muss da ja ziehen. Kann ja nicht nur verwalten, muss ja gestalten. Und äh, wir haben ja in unseren Reihen fähige. Jüngere Menschen, die in der Lage sind, so ein Amt da auszuführen, darum ist es richtig, irgendwann auch mal aufzuhören. Und ich habe die dritte Legislaturperiode deswegen gemacht, weil es der Wunsch meiner Partei war, aber auch der Bevölkerung, die wünschte sich das eigentlich auch, was wir so mitgekriegt haben. Darum habe ich nach
0: reiflicher Überlegung das nochmal gemacht, aber dann ist wirklich Schluss. Apropos, Sie sprechen die Jungen an, beziehungsweise potenzielle Nachfolger. Ein Name, der in der Vergangenheit da immer mal wieder aufploppte, das war der Name Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. Doch ähm, es gab da so einige Verwerfungen zwischen ihm, seiner Politik und dem, was die Grünen denken. Sind Sie traurig, dass jemand, der mal so eine Art Hoffnungsträger war, nun so mehr oder weniger als Störer für die Partei wahrgenommen wird? Seine Mitgliedschaft
1: ruht noch bis zum Ende des Jahres. War einfach ein großer Konflikt, den die Partei mit ihm hatte. Ich meine, er ist ein außerordentlich begabter Politiker. Aber er provoziert eben auch gerne. Das ist erstmal nicht zu kritisieren. Er ist jetzt wiedergewählter Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Das steht mir gar nicht zu, Oberbürgermeister zu kritisieren. Aber ich meine, äh, er hat sich damit natürlich für eine Nachfolge auch selber etwas aus dem Spiel genommen. Nicht? Das ist klar. Das, du, kannst, du wirst nicht von einer Partei als äh, Kandidat aufgestellt, wenn du mit der in einem so tiefen Konflikt bist. Das ist ja logisch irgendwie. Jetzt hat er sich entschieden, Oberbürgermeister von Tübingen äh, zu werden und zu bleiben. Das ist ihm gelungen. Und er geht da, glaube ich, sehr, sehr klar voran, diese Stadt klimaneutral zu machen. Er hat sehr viele äh, gute Ideen, die er auch vorantreibt. Und äh,
0: ich bin froh, dass ich ihn als Oberbürgermeister habe. Also das klingt nach so einer... Art Hassliebe, würde ich mal sagen. Nein, ich, ich bin mit dem Boris Palmer befreundet von Hass, kann da mal gar keine Rede sein, Gottes Willen. Ich meine im Blick auf die, das Verhältnis zu den Grünen, weil da sagten Sie ja gerade, dass er natürlich sich da was verspielt hat. Naja, aber von Hass würde ich jetzt da wirklich nicht reden, das sind einfach ganz normale
1: Konflikte, die können sich in der Partei einfach auch aufschaukeln, das ist da
0: unglücklicherweise passiert, aber mehr ist es auch nicht. Das Interview der Woche heute mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Vielen Dank für Ihren Besuch hier in Berlin. Gerne.